0: Gelieve uw scherm niet te activeren en uw gsm volledig uit te schakelen. Waarvoor dank.
1: En? Wat vond je ervan? Wat vond je ervan?
0: Vond je ervan? Mooie beelden. Ah. Schitterend. Ik heb al betere stukken gezien. Zeg, die ene acteur. Ik slaapgevallen. Ik voilà. trok echt niks. niks? een, een, een Wat prachtig. Wat is dat? dat uh, Ik heb er mijn twijfels over. Die was al sexy, hè.
1: De theater eten. Dag beste luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Theater Eter. In deze aflevering bespreken we niet alleen de theaterproductie van toneelspelersgezelschap Stan en kloppend hart Move On, maar voor de verandering gingen we ook eens piepen bij Opera Ballet Vlaanderen en gingen we kijken naar het operadebuut van de Duitse regisseur Ersan Montag der Schmid van Gent. Ik spreek erover met mijn vaste panelleden, Xandri van den Besselaar, dramaturg en theatermaker. Dag Matthias. Simon Bellens, filosoof. Goede dag. En Jonathan van der Horst, theatermaker. Joegij! En mezelf, Matthias Cornelly, uw moderator van dienst. We duiken ook opnieuw in de coulissen bij iemand uit de theaterwereld die u misschien niet kent. Uh, Jonathan, bij wie zijn jullie langs geweest deze keer?
0: Bij uh, Rines Samin, een, een, een
1: creërende technicus. Oké, okay, later meer daarover. Uh, laten we eerst beginnen met de Schmid van Gent van de Duitse regisseur Erschan Montag. Um, nu, alvorens ik aan jou, Simon, vraag uh, of je een beeld kan scheppen over de voorstelling. Um, gaan jullie vaak naar de opera?
2: Ik, ik durf wel eens mijn uh, allermooiste maatpak aan te trekken en uh, op weg naar de opera te begeven. Jij,
0: ja,
3: ik zit ook graag in de opera.
0: Ik ben één keer in de opera geweest en toen vond ik dat echt verschrikkelijk. Dus het was uh, mijn Maar dat komt omdat jij zo tweede, bent. Dus, bent dus twee ervaren onderhaken. mensen
1: en dan... Ja, ik kan mezelf ook wel een leek noemen, denk ik. Ik heb drie keer of vier keer
0: opera gezien. Ja, dat is toch dan drie keer of vier keer.
1: Ja, hoeveel keer heb jij gezien, Jonathan?
0: Ja, dit was mijn tweede keer, dus. Ah, oké. Okay. Ja, dus Toe koer? Cool.
1: Cool. ja. Cool. Oké, okay, en waar zaten jullie ergens in de opera bij de Schmidt van Gent?
2: Ik zat op de parterre. Oh, wauw. Heb
1: je dan zoveel geld betaald voor uh, een ticketje? <lacht> deze, deze jongen heeft <lacht> honderden euro's
2: over. Dat zegt, die smijt hem mee, mee tegen we, de balk. Dan moeten we er misschien niet bij vertellen, maar ik heb... <lacht> <laughs> het was op uitnodiging van de dramaturg van de opera. Vriendjespol uh, Politiek, uh, de Vriendjespolitiek. Uitnodiging. Uh, Vriendjespolitiek.
0: Uh, ik was eigenlijk
2: een beetje zoals zo een hoofd, gaat dat in die zo, ja, zo een beetje zoals de hoofdfiguur van de opera, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar die een beetje met iedereen onderhandelt en dan uiteindelijk wel. Uh, die zo wel volk kan zijn, maar ook. Een met de duivel Een pak met de duivel <laughs> ook gesloten. Met de duivel gesloten. <laughs> ja. Ja. Nou,
0: ik zat lekker op het derde balkon, maar ik dat was alleen maar omdat ik nog naar beneden mocht van de. Van de, de van de mensen van de opera. Die mijn, ik zat in mijn eentje helemaal bovenin en toen mocht ik nog. Je kon je nog iets zien. Uh, ik heb het redelijk zicht gehad. Oké. Okay, en jij, Xanderie?
3: Ja, ik zat uh, juist voor de um, de licht. Um, hoe moet ik dat noemen? Lichtfilters voor de techniek op de allerhoogste plek en ik oh, nee. heb de helft van het, uh, voor het decor oh. niet kunnen zien.
0: Zo licht in je ogen. Maar je, hebt, je hebt wel
1: kunnen genieten van de muziek natuurlijk. Oké, okay. uh, Simon. Dan, ik, dan kom ik terug naar jou. Wat hebben we gezien? Misschien ook voor Xandri, dat ze dan ook... Ja,
2: Xandri, luister goed. Dank u, ja. Uh, ja de, de, er is een nieuwe artistiek directeur, Jan van den Ouwe, en die vond het hoog tijd uh, om in de opera, een oude opera, van de Oostenrijkse componist van Frans uh, Schreker uit 1932, van onder het stof te halen. Schreker, de zoon van een jood, verdween als ontaarde kunst vanaf de jaren dertig in Nazi-Duitsland en ook nog naar de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk uit het opera-repertoire. En het is pas de eerste keer dat zijn opera Der Schmid van Gent in België uh, wordt opgevoerd. Opmerkelijk, want het gaat dus over een Gentse smid, Smee, die tijdens de 80-jarige Oorlog tussen de Habsburgse Nederlanden en de Spaanse koning zijn ziel geeft aan de duivel, in ruil voor zeven jaar weelde en luxe. Die groots opgevatte en bombastische muziek... ...verschijnt hier in een al even carnavaleske en feerieke regie... ...van de jonge Duitse hype-regisseur Erzan Montaak... ...die een grote parallel zag... ...tussen de dankzij de duivel vergaarde rijkdom van de Gentse smid... ...en de Belgische koloniale geschiedenis.
1: Trouwens, nog een... Uh, ...ja, misschien dat het in het begin afspeelt in de, op de Ajuinlei in Gent. Um, de, alle bewoners van de Ajuinlei in Gent... ...hebben een uh, uitnodiging in een bus gevonden... Um, voor de première van de Schmidt van Gent, om die gratis bij te wonen.
0: Toch sympathiek van de, van, van de opera, dat ze die mensen in ieder geval niet uh, honderden euro's moeten betalen, of vriendjes moeten hebben om op de partij te en mogen of die zitten. mochten ze
2: die op de partij zitten, of moesten die ook op het hoogste bal? Daar heb ik dus
0: geen idee van.
1: <laughs> maar dus ik er, wat, ik, wat ik nu
2: verteld heb, dat heb je, toch, dat heb je wel meegekregen, toch?
3: Ja, dus op een gegeven moment uh, verandert het decor... Um, ik moet al zeggen dat in het begin uh, heb je een soort uh, peperkoekenhuisjes. Je ziet uh, een, een, uh, een veriek uh, tafereel in Gent. Um, een deel wat voor mij wegviel, was het hoofd van het monster. Ja.
2: Ah, ja. ja dat moeten we ah, misschien ja. even beschrijven dan. Ja. Ja, want de, de, ik, ik, dacht, ik, ik vond het al heel indrukwekkend. Dus het eerste decor is een soort heel groot... Aan de, aan de ene kant is het een heel groot monster die een baby in de hand houdt. Aan de andere kant zijn het inderdaad allemaal ja, hoe zei je, peperkoekenhuisjes, best wel een ja. goede omschrijving. En de, het draait ja. rond, hè? dus je ziet het vanuit verschillende uh, standpunten. En er loopt ook een hele uh, mooie gang onderdoor, waardoor ook heel veel effecten, uh, uh, waar uh, we heel goed in kunnen spelen.
0: Ja, er is heel duidelijk een voorkant en een achterkant. En aan de voorkant is het gezellig, en aan de achterkant is het duister en worden er de baby's opgegeten.
2: Ja, duivels. Ja. Maar het was wel... Ik, ik vond het een heel indrukwekkend. Het was heel groots opgevat, heel ja, carnavalesk, zeker.
1: heel uh,
2: kleurrijk. Maar ik vond het wel, het, ik vond het wel, wel impo echt imposant.
1: Ja, het is uh, Ersan Montag's uh, debuut Hebben jullie ook die stijl van Montag teruggezien in het operastuk? Hebben jullie al iets gezien van Ersan
0: Montag? Misschien ja, ik dat heb dat één vragen? ding gezien, die Vernichtung... En Xandri heeft twee dingen gezien. Ja, ik heb ook de vernichting gezien en de living. En het is wel die, die um, dat kleurrijke, is denk ik wel iets wat je bij hem terugvindt, denk ik.
3: Ja, ik denk ook wel dat zijn, zijn stijl van theatermaken, voor zover ik daar natuurlijk iets van kan zeggen, na twee voorstellingen, uh, eerder gericht is op het, op het visuele aspect. Uh, er zit ook, heb ik gelezen uiteraard... Een diepgewortelde fascinatie voor horror in zijn werk. Die ik er ook wel in kan lezen.
4: Ja.
3: Um, en zijn, zijn werk wordt ook, uh, houdt een beetje in het midden, wordt er gezegd, tussen theater, beelden, de kunst en performance. En ook dat begrijp ik eigenlijk bij het zien van deze opera ook wel. En ook in zijn eerdere werk uh, kan ik me daar wel in vinden.
0: Ja, en ik, volgens mij zei de... de directeur van de opera er ook over, van... dat het eigenlijk gek was dat hij nog nooit een opera heeft gedaan. Hmm. En dat... dat snapte ik ook meteen. Het is echt... de ideale opera-regisseur, denk ik... gewoon... groots, groots uitpakken in, in, in decor... en in beeld en in in, in... in taal ook wel een... thematiek uiteindelijk, maar daar moeten we het later nog maar over hebben. En, en dat... in combinatie dat, met die muziek... Uh,
2: maar alleen, dat, is, dat is een vraag, want ik heb dus zelf nog... nooit iets eerder van, van Erdemont gezien... maar ook omdat zijn... Um, zijn, zijn acteurs zodat hij die gebruikt, weinig uh, ik heb de indruk dat die vaak weinig persoonlijkheid hebben ofzo, of dat die heel nee. vaak als, als, als attribuut in zijn stukken uh,
0: minder Ja, het was in, in die vernichting was het zelfs zo dat de, de tekst helemaal losgetrokken was van het spel eigenlijk. Dus dat de, de, de bewegingen die de acteurs maakten, hadden eigenlijk helemaal niks te maken met de tekst die daar, die daar overheen lag. En dat is bij opera heb je dat ik kan me voorstellen dat je eenzelfde soort van techniek op opera kan toepassen. Dus dat je de, 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 het verhaal dat je daar een heel andere beweging of heel andere mimiek onder kan steken. Dus um, ja, ik snap wel heel goed waarom dat ze hem voor deze klus gekozen hebben.
3: En wat mm -hmm. ik ook fijn vind, is dat het zo um, zijn manier van regisseren in, in zekere zin heel speels is. Waardoor het highbrow van de opera een beetje lijkt weg te vallen, vind ik. Ik vind het heel, op een gekke manier, echt heel toegankelijk werken.
1: Ja, ik, daar moeten we misschien ook even op ingaan. want ik vond het heel grappig. Ik weet niet, van ja, jullie het ook grappig? Ja, het is een het ook een, ook een, 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 een,
2: platte, een platte voorstelling of zo. Ja. Van. Het verhaal zelf ook. Ik vond het, ik vond het echt een, een, een hilarisch en absurd verhaal.
1: Kun je daar misschien meer over vertellen, Simon?
2: Ja, dus die Smit, die uh, raakt aan Lagerwal en op dat moment, uh, gelukkig voor hem, komt er een, een, een soort... Duivelsgezant langs. En hij weet uh, met, met, met die vrouw, het is een vrouw die het speelt, die zangeres... Ik, ik ken ja. haar naam niet, maar ze was Want wel hij wil heel zelf worden indrukwekkende... Ik geloof het wel. En dan, maar ze kunnen een, een deal sluiten. Uh, hij uh, verkoopt zijn ziel aan de duivel voor zeven jaar weelde. En dan daarna uh, komen de magere jaren. Maar uh, hij heeft het goed gezien. Eigenlijk per toeval weet hij uh, een vermomde Jezus en Maria. Uh, Jozef, Jozef, Jozef en, en Maria. En, uh, Jezus is er nog, nog ja, net deze, niet bij. Hij nee, ja. weet het te helpen. En, en hij mag dus uh, van Gods wegen drie wensen doen. Die hij heel slim gebruikt om drie maal de duivel af te weren. Waardoor hij zijn zeven vette jaren eigenlijk tot, uh, tot aan zijn dood kan beleven. Op dat moment... <laughs> op dat moment ja, het wordt alleen maar absurd. Op dat moment mag hij de hel niet binnen, want hij heeft de duivel voor schut gezet. Maar hij mag ook de hemel niet binnen en hij moet in een soort van vage vuur... Blijven afwachten. Vindt hij er niet beter op?
3: Met een wafelijzer. Ja, je... om
2: daar een soort standje <lacht> te hebben. <lacht> en dan alle, aan alle passanten bij Sint-Pieter uh, ja, een soort handeltje op te zetten. <lacht> Tot het echt te gortig wordt. En dan hebben ze een soort van zo, uh, dronkenmans gezangen. Tot het echt te gortig wordt. <lacht> en dan gaat hij ook nog eens opnieuw uh, met Sint-Pieter uiteindelijk onderhandelen... Uh, dat hij toch wel, want hij heeft toch wel uh, Jozef en Maria geholpen, dat hij toch wel de hemel binnen mag en het lukte hem uiteindelijk. Mm. Dus waar het begint met een pact met de duivel, eindigt het ook met een heel cynisch pact met, uh, met de sint Ik vind deze samenvatting ja. al bijna heel laag, <laughs> dan de ja, maar als je, je dat dan dat voorstellen? Je hebt het
1: wel dan al bijna elkaar, volledig verteld. Ja. <laughs> nu heb Je het wel allemaal gespoild voor de mensen die
2: nog Ja, maar niet. dat is
0: bij opera altijd zo, hè? Dat is ja. die verhalen je kan, je zijn je kan die het libretto nieuwe... wel van tevoren lezen, ja. eigenlijk, als je wil.
2: Ja. Maar ik, vond, ik, van, ik vind het echt, want het is alleen, het was een onbekende opera, voor mij ook ik vind het hilarisch. Ik vind het echt heel grappig en heerlijk absurd mm -hmm. heel cynisch ook wel, hè, omdat je dan eigenlijk met, met, uh, met, met, met god even gemakkelijk kan onderhandelen als met de duivel vanuit een heel soort utilitair, kapitalistisch handelsdenken dat die smid uh, denkt, en dat hij ook wel uh, zowel collaboreert met de duivel, maar ook lustig mee zelden tegen de Spaanse overheerser zingt, dus die man die is echt ja.
0: ben je nu al aan het, aan het, aan het alluderen op het einde, of uh... ja, absoluut niet <laughs> oké, okay. nee, okay. dan bestellen we dat nog uit of gaan we meteen naar de de, de clou van de... We gaan nog deze, even uitzellen deze... het, okay.
1: het eerst nog even hebben over de muziek want bij opera hoort ook muziek, wat vonden jullie van de muziek?
0: Ja, ik vond het is de muziek echt... van,
1: Schreek, van Schreker Frans, Schreker um, zijn muziek werd door de nazi's bestempeld als ontaarde muziek ja, ik, vond het echt, ik,
0: ik vond het echt fantastisch. Dus dat ben ik al niet met de nazi's eens. Maar dat is misschien wat, wat makkelijk om te zeggen. Uh, nee, ik vond het echt, echt, echt geweldige muziek. Ik heb, laat me zeggen... Ik, ja, ik, ik, ik probeer langs de laatste tijd... een beetje meer in de klassieke muziek te geraken. Maar dat blijft toch altijd een, 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 een struggling mm. Maar misschien dat het nu ook... omdat het samen ging met die visuele stijl... dat ik daar heel makkelijk, heel makkelijk inrolde of zo. Maar ik heb, ik heb ook echt... Muzikaal heb ik echt wel echt wel genoten eigenlijk misschien moeten we ook een stukje laten horen. Nou, ja, ja, laten we veel mensen
1: sturen.
2: Ik vond het ook heel erg indrukwekkend gezongen trouwens. Ik heb trouwens de naam gevonden uh, van uh, de, de Astarte, de duivelin of de duivelsvrouw, Vuvu een een poffel. Uh, en ja, dat was echt een indrukwekkende verschijning ook op het podium. Zeker als je parteren zat,
1: Xandrie.
3: <laughs> Ik vond het <er> ook indrukwekkend.
1: <laughs> uh, wat vonden jullie... Misschien moeten we nu overgaan dan naar de... Uh, radicale, dramatische keuzes. Uh, wat vonden jullie daarvan om van... Uh, ja, dat hij van smetjes mee van Charles de Koster, waarop dat het gebaseerd is, naar Leopold II sprong.
0: Spoiler alert. <laughs> wieu, 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 wieu. Ja. ja, dus misschien... Ja, Montag het
3: maakt, maakt radicale keuzes in deze opera die weliswaar gaat over onderdrukking en bevrijding. En in het derde bedrijf, um, op het moment dat de Smit dood is uh, en hij aan de poorten van het paradijs zou staan, uh, transformeert de Smit naar Leopold II voor Antwerpen Centraal. Had ik niet meteen herkend. Ja. En op dat moment uh, stopt de muziek en klinkt er een onafhankelijkheidstoespraak.
2: De, de volledige toespraak die uh, Lumumba gegeven heeft ja, op, uh,
3: in Kinshasa in 1960, um, waar, waar, waarin er wordt afgerekend met het uh, Belgisch kolonialisme. Um,
2: ja, de context van die toespraak is dat eerst koning Baudouin spreekt hen toe en hij zegt: we hebben toch zo, eigenlijk heel paternalistisch, we hebben het toch mm. zo goed voor jullie gedaan uh, en nu zijn jullie vrij, kijk eens, hoe, kijk eens hoe, hoe mooi. En dan staat Lumumba op en die zegt, uh, die maakt duidelijk: van, ja, maar die die periode van onderdrukking was verschrikkelijk. En dat brengt hij daar heel expliciet onder woord. En die toespraak laat ze helemaal horen, denk
0: ik. Of in die ja, die een brood een, brood een brood vrij groot deel. En de, 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 alle actie wordt ook meteen onderbroken. En dat, de,
3: ja, er is dat verder niks aan zo. de hand buiten. Ja. Mm -hmm. uh, dat is ook belangrijk. Er zijn wel beelden te zien. Dus er zijn beelden te zien op dat moment die worden geprojecteerd. Uh, maar de muziek staat stil en er is volgens mij geen scène. Ja, ook schilderijen die veranderen, toch? En herinneren
2: jullie nog wat er op die schilderijen.
0: Uh... Ja, ook ik denk ook beelden van Lumumba en ook Leopold II. Op een bepaald moment wordt er ook een zak met handen, uh, afgehaakte handen op het podium gegooid. Dus dan wordt het echt best wel expliciet met de referenties. Um, hoewel in... Dan... Eerst en tweede bedrijf zitten ook al wel op een bepaald moment... dat de troon van Leopold II mm -hmm. al een keer langskomt. En volgens mij ook het, ja, het Afrikaanse het koningshuis, het, het koningshuis, ja. ja, ja, ja.
2: Oh, dat is ik um, totaal niet erg. Ja, Als hij zo'n grote weelde een soort stoel ja, ja, ja. binnenkrijgt bij hem... in zijn stulpje dan, zeker. Dan ja, krijgt hij inderdaad een eigen koningsstoel... en wordt er heel veel ja, rijkdom ja. aangedragen.
0: Maar wat vonden we van die keuze?
2: Ja. De, de, de reden die hij er zelf voor gegeven heeft, had ik gelezen, was... Um, dat is uh, Smee, eh, de smid, sluit een pact met de duivel, maar wil... Eh, van, hij verkoopt zijn ziel aan de duivel, maar hij wil daarvoor de gevolgen niet dragen. En hij zag daar een analogie in met uh, Leopold II of België, want het is dan wel allemaal op, op elkaar gegooid, uh, die een pact met de duivel sluit Congo onderdrukt en als kolonie uitbuit. En daar vervolgens later uh, geen verantwoording voor wil afleggen uh, of, of geen verantwoordelijkheid voor wil dragen.
3: Ja, en het is natuurlijk ook zo dat België een tijd onderdrukt is geweest. En pak een ruim 400 jaar later, zelf onderdrukt. Dus er zijn natuurlijk in zekere zin wel parallellen tussen de opera en het koloniale ja, het verleden. Ja, je kunnen
2: zeggen, het is een soort omkering van... van ja, Vlaanderen of België, dat is een onderdrukt land, naar iemand die er zelf plots in de positie komt van onderdrukker. Dat is wel iets, dat vind ik wel heel erg rationeel, rationaliseren achteraf. Ik weet niet of dat die laag zo... Uh, die kwam van mij toch niet expliciet naar voren in de, in de
0: voorstelling zelf. Ja, waar, waar, waar ik de, de, de analogie het, het best of het interessantst vond, was eigenlijk met die, 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 uh, die uh, Jozef en Maria. Want um, die, uh, die zorgen er uiteindelijk voor dat, dat, dat uh, Schmee in de, uh, de, de hemel terechtkomt uiteindelijk. Uiteindelijk aan de, aan de goede kant van de geschiedenis zorgrecht. Terechtkomt. En ik vond die analogie wel mooi in hoe dat ook uh, Leopold II en België... en uh, het, daar, ...daaronder de, de, het katholicisme hebben gebruikt om uh, die kolonisering goed te praten. En om die daden die ze daar verricht hebben eigenlijk goed te praten. En er zit dan een soort van... Ook als, ze dan, als hij dan de, de wensen van, uh, die hij krijgt van de Jozef en Maria gebruikt... ...om de duivel onder de deurmat te steken. Dus om eigenlijk alles... Al het slechte wat hij aan het doen is onder de deur maar is, Ik vond daar een heel sterke analogie uh, naar die tak. Naar, naar die tak ook in zitten. Um, oh, Wauw, zover dat het, het helemaal niet een Ik dacht
2: hier dat dan, uh, als Smee dan, uh, dan toch in de hemel mag. Dat het dan Leopold II is die dat wel netjes heeft onderhandeld om ja. um, de hemel toch nog binnen te doen. Ja. Maar ik vond. Um, ik moet wel eerlijk zeggen. Als ik achteraf. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als ik me nu terug herinner hoe ik het gezien heb. De, uh, die hele koloniale verbinding is echt het laatste wat me bijblijft van de hele voorstelling. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar het is, het is bij mij echt... Ja, ik, 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 ik herinner het mij nauwelijks nog. Het is zo ondergesneeuwd door het bombastische van de muziek, door de kleurrijke uh, en, de decors en de kostuums van het eerste deel.
0: Nee, ja, ik heb dat wel heel erg on... Maar ook omdat je echt een soort van, soort van iets door die zaal voelde gaan op ja. Moment. Ja, Denk dat moment. Ik, al... op... ik had echt heel erg gevoeld dat dat opera-publiek daar echt zo oeh, wat gebeurt er nu? Ja. Wat, 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 wat is er hier aan de hand? Dat was echt een dat soort van... Niet,
3: en het en... heeft ook zijn weerslag op, die, op de opera zelf, vond ik. Dus door de muziek helemaal stil te leggen... en, en, en geluidsfragmenten te laten horen wat gewoon documentair is. Um,
1: denk je dat mensen die vaak naar, het op naar de opera gaan... dit totaal niet verwachten?
0: Ik denk wel dat het een niet heel gebruikelijke... theatrale... Ik denk dat dit in het theater ja. veel gebruikelijker is. Dus denk daarom dat, die... dat het ook logisch is dat hij als theaterregisseur... Dit doet of dit kan doen of zo. Het is gewoon ik, echt ja. een
3: radicale ingreep. Mm -hmm. En ik vind ook dat je dat eigenlijk wel merkte in de opera zelf. Dat, dat er... Het is eigenlijk een vervreemdingseffect à la Brecht of zo. Dus ja, ik, ik merkte ja, ja. wel dat, dat, ik, dat ik actief werd. En het is misschien ook daarom dat, dat het me dan toch is bijgebleven. Hoewel ik het met je eens ben dat de, de bombast, het bombastische en, 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 en het theatrale en het kleurrijke en het suikerspingehalte uh, enorm indrukwekkend is, maar juist het contrast van uh, dat materiaal um, heeft me ook doen fronzen. Heeft me echt doen nadenken ook op het
2: moment zelf. Ja, want het, 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 het werkt als een moment van vervreemding, maar zorgt het ook voor inhoudelijke rijkdom? Of maakt het het, het stuk rijk? Ik, 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 ik vond het, het toch... Ik vond het in eerste instantie, hoe we er nu over praten, misschien al, wel een beetje minder, maar in eerste instantie vond ik het best gratuit of zo. Om het. Om het uh, ja, zoiets van, ja, ik moet iets over Belgische geschiedenis vertellen. Oké, okay, dan haal ik Congo er maar bij. Maar, ja. En wat dan juist de link was met het stuk, het vloekte voor mij dan ook een klein beetje. Omdat het dus gaat over de Tachtigjarige Oorlog en omdat dan eigenlijk uh, in de Tachtigjarige Oorlog Antwerpen valt. Het is hier een plek van, van godsdienstoorlogen, van, 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 van bloed en ontbering. Dat is.
3: Wat in het koloniale verleden natuurlijk totaal niet aan de hand is, misschien. Ja, maar
2: het gaat dan wel heel snel. Het is dan wel, ik vind het dan wel redelijk vrij, vrijblij, vrijblijvend om te zeggen... Oh maar kijk eens, nu het zijn is, de rollen helemaal omgedraaid. Dan wil ik wel iets meer weten. Dan vind ik niet dat je het er zomaar Oh, wel van nee.
0: Het is inderdaad een, een, een doorbraak, maar ik vond de analogie net wel sterk genoeg en net wel een extra laag of een extra van ah ja oh zo kan je er ook tegen aankijken en ik denk dat als dit er niet in had gezeten dat het dan voor mij net teveel een, een slap Belgisch verhaaltje mooi aangekleed maar nie, niet inhoudelijk stekend zou zijn ja. geweest
3: ik, ik, denk, ik denk ook dat ik blij ben dat het erin zat hoewel ik me kan voorstellen dat het voor een uh, doorgewinterde opera liefhebber wellicht um, ...storend kan zijn geweest... ...vond ik het echt een, een meerwaarde hebben, absoluut.
0: En dat is ook wel eens goed... ...dat het een keer storend is... ...voor een doorgewinde door op voilà.
2: Maar als vervreemding werd het ...dat vind ik ook wel, ik ook wel goed. Hoor. Maar ik denk misschien... Als het dan er net, om, ...om terug te komen op wat jij er net zei... Het ...onderhandelen met uh, soort... ...met God of met, met, met de katholieke kerk... Om, uh, die dingen onder de mat te vegen. En en, en zo'n soort... En een pact sluiten met de duivel en met Sint-Pieter. Dat is veel meer wat er in de voorstelling zelf zit. En ik denk dat... Uh, ja, dat als, je, als je het dan echt politiek wilt maken... dan zou ik die laag misschien nog iets meer... Uh, iets meer explicieter of zo naar boven proberen te brengen.
1: Misschien moeten we de luisteraars zelf laten beslissen. Misschien moeten ze zelf ook eens naar de opera gaan. Uh, naar de Schmidt van Gin bijvoorbeeld. Wanneer kunnen ze de opera nog zien?
2: Ja, maar dan hebben ze... Een beetje pech, want de, de spits van Gent speelde tot 1 maart in de opera van Antwerpen in Gent. Dus het is wachten op een nieuwe herneming, maar zoals dat met de opera's wel eens gaat, hè, misschien is dit nu terug deel van het opera-repertoire, en, 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 en zijn er nog andere regisseurs en andere opera-huizen die zich aan de opera van Schreker willen wagen.
1: Oké, okay. laat ons duimen. We zullen het zien in de toekomst. Um... Ja, dag Jonathan. Normaal gezien zeg ik, zeg ik dag Xandri, maar um, ja, jij bent ik, deze keer op stap gegaan met Xandri. Ik um, was erbij,
3: ik was
0: erbij. Je was er wel bij. Gezellig samen. Waar zijn jullie geweest? We zijn naar Wetterje geweest, naar het CC daar. Um, en daar was uh, Rines Samin aan het werk. Die is begonnen als circusartiest, maar de laatste jaren ook meer het techniekvak ingerold. En uh, die werkt ook vaak op een creërende manier mee aan voorstelling, dus een creërende technieker. En we zijn hem gaan vragen hoe dat hij dat doet. en uh, hij, ja, hij was aan het opbouwen.
3: Ja, en hij houdt van toeren weten we ondertussen.
0: Ja, hij was uh, overal en nergens, dus we konden hem overal en nergens treffen. Voilà. Okay. Laten we gaan luisteren.
3: Hé, hey. nee. Hier, Pst. In de coulissen. Jonathan, jij bent voor het eerst met mij mee.
0: Ja, uh, spannend, uh, Xandrie. Uh, waar, 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 waar zijn we vandaag?
3: We zijn in Wetteren en het, uh, nou ja, het regent. Uh, wie gaan we bezoeken?
0: We gaan uh, op bezoek bij uh, Rines Samin. Uh, Rines Samin, dat is uh, een uh, uh, circusartiest en technieker. En die is momenteel de voorstelling de Red Haired Man uh, van Alexander Van Turnhout aan het opbouwen in het CC hier. Dus uh, laten we gaan kijken.
3: Ik ben benieuwd. Oké, okay, we zijn nu in CC Nova. Um, Rines heeft ons verteld dat hij een uh, bruine broek aan heeft. Een bruine werkbroek. En een zwart uh, Marcelleke. We zijn al achter het podium. Ja, ik vermoed dat de, dat te dat missen, Jonathan. Ik zie Marcelleke. Ik zie een bruine
0: hoek. Ja. Dus dat zou kloppen. We gaan hem heel even zijn ja. dingen laten doen. Ja, dat is natuurlijk ze
3: zijn problemen. druk bezig al. Hè?
0: Ja, ze zijn, ze zijn al druk aan het opbouwen, Dus we moeten niet te veel... Dat proces mag je natuurlijk niet te veel. Niet te veel storen, hardwerkende mensen. Hi, hey, hi. Hey, hey. Hallo. ben hey. Alles goed? Ja, ja zeker.
3: Wij Vraag. gaan uh, ons even in de zaal zetten om...
0: En dan ga je gewoon je dingen laten doen. Ja. Uh,
4: moet de radio uit, of... Uh, mag... Nee, maar die nee, mag zeker okay. niet blijven. Graag gedaan. Ik ben Rinus. Ik uh, ben nu actief als technieker, toerentechnieker, chef techniek van drie gezelschappen, voornamelijk circusgezelschappen. Uh, en dat is eigenlijk begonnen... Ik ben eigenlijk begonnen als circusartiest. En dan heb ik festivals beginnen organiseren achter de werken. En toen is het circuswereldje wat uh, geboomd. Dan is, er wat, is dat professioneler geworden. En dan hebben we al mijn vrienden, die artiest waren, maar straatjaterdeden, mij meegepakt op tournee, omdat ze iemand nodig hadden die verstand hadden van licht en geluid, maar weinig geld. En ik was de enige die ze kende. Dus nu ben ik al tien jaar bezig dit vak te leren. Maar ik heb geen opleiding in... En uh, licht en geluid. Ik heb het allemaal onderweg geleerd. Hoe ben je begonnen
0: met techniek? Laat me zeggen, er moet op een bepaald punt zijn dat je voor het eerst achter die knoppen bent gekropen of zo. Wanneer was dat
4: dan? Oh, de, de eerste keer dat ik een knop aanraakte. Ja, uh, we hadden een Circusfestival in Yper in de Lakenhal. En daar, <laughs> daar was de technieker niet zo handig met de cues, Dan de artiesten zeiden. En dan heb ik dat overgenomen om op het juiste moment het juiste nummer af te spelen. En zo ben ik dat blijven doen, omdat ik, ik snapte wel wat de artiesten wilden en wanneer het moest komen. Die, ja, die, uh, hoe zeg je dat, dat? Dat denkpatroon snap ik. Ik snap cues, ik snap het theatraal, de theatrale code, snap ik wel, van licht en geluid. Want uiteindelijk komt het er altijd op neer, als techniek ben je meer problemen aan het oplossen dan wat anders je krijgt. Je hebt een ideaal plan en dan kom je ergens toe waar het niet ideaal is. En dan moet je het zo goed mogelijk laten lijken, zodat de artiesten hun voorstelling kunnen brengen, zoals het is. En in het begin vond ik het heel vervelend. Dan werd ik kwaad als ze de technische niet op voorhand had gelezen of dat er iets niet voorzien was. Maar ja, heb ik, nu heb ik geleerd dat sommige dingen kun je niet uh, veranderen, je moet er gewoon mee leren werken. En dan, je ziet de situatie als je toekomt en dan maak je het beste van. En het heeft geen nut om je boos te maken of achteraf een klacht op te sturen. Dus dat lost eigenlijk niks op. Het is ook niet de bedoeling uh, dat ik die techniekers ter plekke... Uh, het harnas injaag, want dat, we, dat zijn mijn collega's op dat moment. Ik kom in de show toe, maar ik heb hen wel nodig om mijn, mijn show op te bouwen en te richten en uh, klaar te maken. Dus ik probeer daar wel mee overeen te komen, samen naar een oplossing te zoeken. Uh, de keren dat ik echt, echt niet tevreden was, die zijn maar op één hand te tellen. Waar ik twijfelde om een klacht te sturen, maar dat heb ik nooit gedaan. Um, ik, um, ik, heb, ik heb wat technieken en trucs zelf om zo overeen te komen met techniekers. Ik heb standaard anekdotes en... Uh, en grappen en opmerkingen dat ik uh, gebruik om de sfeer erin te houden. Want soms heb je ook gewoon stille techniekers. Uh, dat is een soort van klein stand-up setje, bijna een comedy setje dat ik heb in mijn hoofd doorheen de jaren. Want iedere dag zie ik toch nieuwe techniekers en kan ik toch altijd dezelfde grappen gebruiken of dezelfde opmerkingen. Uh, als ik zie dat ze redelijk basis zijn, uh, of omdat ze meer kennen van techniek, wat dat vaak het geval is, ik geef dat eerlijk toe. Dan ga ik mij ook onderdaniger zetten en vragen stellen over techniek. En dan, als ze dan hun kennis kunnen meedelen, uh, dan voelen ze zich ook iets beter. En dan, dan, dan heb ik toegegeven dat ik, dat ik er minder van ken en dan komen we beter overeen. Ja, dat zijn wel van die bepaalde trucjes ondertussen dat ik wel toepas Ja, techniekers. Ja, ja techniekers. Het zijn wel... Het zijn, het zijn, ja, we zijn mensen Het is wel... Je hebt, hebt ambtenaartypes die 9 5 doen en zo weinig mogelijk doen. Dan heb je techneuten die heel behaan zijn met techniek en zo. De nieuwste snufjes kennen en nu fantastisch veel meegeven zelf. Um, ja, je hebt van soorten. Welke soort ben jij? <laughs> ik ben, dat hebben ze mij moeten vertellen. Ik ben meer een delegerend uh, persoon waar ik uh, mijn overzicht bewaar, aanstuur en dan zelf af en toe bijspring waar het nodig is. Ik ben eigenlijk een delegerende, toerende technieker. Ik kan zo genieten van weg zijn, onderweg zijn, even hard als terug thuis komen.
0: En hoe ziet een gemiddelde dag op zo'n tour er dan uit? Of hoe? Als in, je staat ochtends op en wa wat is het eerste wat je doet?
4: Uh, ja, opstaan. Hè. Uh, op tijd opstaan. Uh, normaal start ik om 9 uur s ochtends in het theater. Dus dan moet je rekenen hoe, laat, hoe vroeg je moet opstaan en rijden. Files mee rekenen, 9 uur uh, beginnen, tot de middag werken. En dan tot aan, de, tot, aan op, tot aan de aanvang werken. Dan heb je rustpunt in de show zelf. Dan is het gewoon cues aflopen, knopjes tikken. Uh, en dan is het weer afbreken, uh, inladen. En dan ofwel terug naar huis ofwel naar de volgende plek. Um, dus ik ben van 9 uur s ochtends tot 11 uur s avonds bezig. En dan heb je een middagpauze en een avondpauze.
0: het zijn wel extreem lange,
4: lange werkdagen eigenlijk. Hoe ga je daarmee om? Hoe bouw je rust voor jezelf in? Nee, voorlopig niet. Ik ben, de, ik ben de laatste twee jaar iets te veel aan het werken. En ik, 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 als ik, uh, ik voel dat ik naar een burn-out aan het werken ben. Ik moet er wel op mee opletten. Ik heb ook gezien dit jaar dat ik geen vakantie kan nemen in de ronde tournees. Maar dan, is het, dan ligt het ook aan mij om, om zelf een stop in te roepen. Ik, ben nu, ik heb nu een vast contract en nu moet ik mijn uren bijhouden. En sinds dat ik ze bijhou, merk ik hoeveel ik werk. En sinds dat ik ze bijhou, word ik iets moeder. Van gewoon te zien hoeveel ik werk. Maar ik geniet er eigenlijk wel van. Ik, ik haal er wel bepaalde energie uit om te blijven reizen en, en, en te toeren en nieuwe dingen te zien.
3: En we hadden het net al over uh, circus. En over. Um, we, hadden het in de, we hebben het er in de trein even over gehad. Het, het beeld is toch een, een piste en uh, zaagsel op de grond. Uh, in hoeverre klopt dat beeld nog vandaag de dag?
4: Uh, dat. Circus is al heel lang mijn leven. Ik denk dat ik ermee in contact kwam in 1995, het Homerologieconcours. Uh, en iedere dag moet ik dat, uh, dat beeld ontkrachten. Uh, het is, is veel meer dan dat. Uh, het is zoiets schoons, maar toch blijven de mensen daarop hameren. Oftewel spreken ze over Circus Soleil, oftewel spreken ze over traditioneel Circus met het zaaksel. Uh, ondertussen is, is dat uitgegroeid tot een eeuwig schoon. Ja, een podiumdiscipline. Waar, uh, het is een combinatie van sport uh, en, en kunst. Het is, het is, je moet trainen om iets moois te maken. Met dus doen we een, um, is een familievoorstelling. En dan komen er altijd kind, uh, kinderen en ouders mee. Um, en dan is het, die kinderlijke verondering heel mooi. Als ze dan opeens een salto doen op scène, wat voilà, voor een mens zo standaard is geworden worden om te zien, dat die kinderen gewoon schrikken en verwonderd zijn dat dat gebeurt. Dan, dat die ouders ook bedenken van ja, een salto, dat is inderdaad gewoon indrukwekkend dat iemand jaren op zijn, op zijn voeding let, op zijn, op zijn spieren massa traint, om die truc te kunnen uitvoeren, om dat, om dat hier voor ons te kunnen brengen. Dat is, een salto is gewoon eigenlijk spectaculair. En, en dan is het leuk dat dat kind dat eigenlijk weer zegt tegen die ouders door te reageren met open mond. Um, ik denk dat dat een van de mooiste dingen is in, in, in circus, is die, die kinderlijke veronderlijkheid terug naar boven brengen voor volwassenen. Die, die, die grijze muizen dat we zijn geworden. Die, dat we, om, het is niet omdat we het al een keer gezien hebben dat dat niet meer spectaculair is. Of, het is niet omdat je ooit al een keer op internet iets spectaculairs hebt gezien. Dat je niet meer onder de indruk mocht zijn van iets dat nu hier voor je neus gebeurt. Circus is ook poëzie. Is, is de definitie van circus is nog altijd niet gevonden. Maar het is een, een veelzijdigheid aan, aan, aan bewegingen, aan lichamen, aan, 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 aan kracht... Metingen en dan het onmogelijke mogelijke laten lijken, of het, het iets onmenselijks tonen, wat hij niet dacht dat een mens toe in staat was om te bedenken en uit te voeren, en dan nog een keer op zijn onderdruk op een meter van u, terwijl hij ze hoort en ruikt. Bij anderen, nu wist Alexander van Toer hebben we is dat eigenlijk heel stil, omdat de voorstelling tijdens de voorstelling is heel stil. Um, en naar het einde toe we hebben we een heel mooie scène waar de reacties op komt. En na de voorstelling heb je het, uiteindelijk altijd het, het applaus, dat waar heel duidelijk was hoe ze de voorstelling vonden. Dat is typisch in België eigenlijk het gereserveerd, uh, gereserveerd publiek dat we hebben. Um, maar dat is ook een voorstelling die doet research op bewegingen. En dan moet je ook visueel even gewoon binnennemen en dan over nadenken... Um, ik vroeg me
0: nog af, hoe belangrijk is dat moment voor jou dat de spelers uh, teken aan de techniek geven? Dus in de, in de voorstelling geven de spelers altijd als ze applaus, als ze komen buigen, wijzen ze ook altijd even naar de, naar de techniek. Hoe belangrijk
4: is dat moment voor jou?
3: Eigenlijk als teken van dankbaarheid toch?
4: Ja, om te tonen dat ik erbij ben, dat, ik niet, dat er iemand dat ze niet alleen op is staan. Dus, dus ja, zonder geluid was, er, was, de, was de muziek, was de show er niet zonder licht, stond ze in het donkere. Ik vind het heel, heel belangrijk en heel dankbaar dan dat ze dat doen. Ik neem dan wel even mijn momentje. <laughs> ik, 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 ik doe dan wel een gebaar naar de artiesten dat we, dat we het samen hebben gerealiseerd uh, ja, ik vind het wel belangrijk ik vind het jammer dat als ik niet word vermeld in credits uh, terwijl de andere mensen normaal worden vermeld want ik ben wel diegene die er van s ochtends vroeg tot s avonds laat bezig bent voor die ene show ja, ik vind dat heel mooi dan ze dat doen en ik ben er heel dankbaar voor hey, pst nee,
3: hier, pst in de coulissen
4: dan gaan we over naar
1: de productie van Toneelspelersgezelschap Stan en Kloppendert in samenwerking met het Nomadisch Kunstcentrum Moesem Vooruit in het Toneelhuis. Simon, kan je me even vertellen wat we hebben gezien bij Move
2: on? Ik zal het proberen met je. Yes. Um, we zien negen acteurs en dansers met heel uiteenlopende achtergronden. Uh, en die brengen in dit energieke en fysieke stuk fragmenten van dans, Midden-Oosterse poëzie, persoonlijke monologen, scènes, hernemingen van scènes. Het is een bonte mengelmoes in Frans, Nederlands, Portugees, Arabisch, uh, allerlei talen. En daardoorheen loopt als een rode draad de tekst Orphans uit 2009... ...van de Britse toneelauteur Dennis Kelly... ...over een koppel dat een avond tijd voor elkaar wil maken... ...maar plots en brusk gestoord wordt... ...door de uh, bedekte broer van een uh, van de partners. Uh, Stanacteurs Frank Verkruisen en Jolente de Keersmaker... ...verenigen zich met onder meer artistiek leider van Kloppend Heert... ...Heider Altimimi, actrice Evgenia Bendes... ...maar ook met uh, minder bekende... ...als de Braziliaanse danser Gustavo Vieira... ...of de Palestijnse acteur Atanasser... En Mouvan bundelt zeer verschillende talenten en invalshoeken... ...en neemt ons mee in het proces en de zoektocht van deze groep... ...om al die invloeden en van, al de, van de complexe wereld waarin we leven... ...voorbij de dekolonisatie uh, sens te maken.
1: Oké, okay, dankjewel Simon. Um, het is de eerste keer dat we een productie van theatergroep, uit de theatergroep... ...van toneelspelersgezelschap Stam bespreken... Uh, voor, de luistergroep, uh, voor de luisteraar die tegenstand of zijn producties niet kent... hoe kunnen we hun stijl omschrijven?
3: Tegenstand staat bekend uh, voor hun, om hun uh, repertoire... Um, repertoirestukken. Um, wat kan er over tegenstand gezegd worden? Ze staan bekend dat ze uh, niet repeteren. Wat wil dat zeggen? Ze zitten uh, heel lang van de repetitieperiode aan tafel. Ze spreken veel over de teksten die ze doen... En eigenlijk pas de laatste dagen voor de première uh, maken ze de stap naar de scène toe. Um, dat verseert een, 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 een soevereine acteur die zich misschien niet helemaal transformeert... ...of verbindt met het personage dat hij of zij aan het spelen is. En waarop iedere avond eigenlijk een, een stuk opnieuw wordt gecreëerd.
1: Oké. Okay. Um, wat wordt er precies verteld in het stuk van Move On?
2: Be je het de rode draad van ja. het verhaal van Dennis Kelly. Um, ja, het begint hoe zij het spelen Begint het met een man die Salem uh, Teriyaki aan het klaarmaken is. Die ons uitlegt hoe dat... Maar dat, is eigenlijk nog, dat is eigenlijk daarvoor genoeg. Het begint een met een aantal aparte, losse scènes waarin de spelers... Scènes. Ja, ja, een... ja, ja die, 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 maar die, die scènes hebben niks met Dennis Kelly te maken, toch? Nee, nee, Met die nee, persoonlijke nee. monologen en die... En nee, nee,
3: nee, maar die, maar die Teriyaki heeft
0: zo. ook niks met Dennis Kelly te maken. Nee. Wat?
3: Dus het is eigenlijk een... Nee. een, een, een
0: de, de, de teriyaki. teriyaki? De, de teriyaki van Frank van heeft ook niks met Dennis Keren. Nee, dat, dat, nee. dat is een apart verhaal. Dat ja. denk ik nee, nee maakt dat maakt... denk ik wel. Maar dat is, deze verwarring is denk ik al uh, uh, enigmatisch ja. voor, de, voor de voorstelling. Dat je soms niet door hebt welke teksten ze waar vandaan hebben gehaald. Of waar mm. dat... Ja, ze, 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 ze spelen dingen maar op een heel gelijkmatig niveau. Waardoor dat, dat verschillende teksten uit verschillende bronnen naast elkaar komen te staan... en zo een dramaturgisch aaneenreigende parelketting uh, vormen. Ja, maar zijn... ik denk dat... dat om, om je vraag een beetje te beantwoorden... waar dat, waar dat het over gaat... is denk ik... Um, samenleven. Denk ik. Hoe dat, je, hoe, dat je, hoe dat je als groep... je tegenover elkaar verhoudt... en welke spanningen dat daar binnen... ...kunnen ontstaan en uh, daarbinnen denk ik dat ook heel erg de, 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 de integratieproblematiek... ...en de, mm -hmm. de, de dekolonisatieproblematiek speelt. Er staan natuurlijk met een heel diverse groep, verschillende talen, verschillende achtergronden... Uh, ...verschillende
3: verschi spelers, verschillende spelers,
0: verschillende, performers, vers ja, verschillende speelstijlen Dis naast elkaar. Disciplines zelfs. Disciplines, hoe kan je die naast elkaar laten bestaan en hoe kan je die met elkaar in verbinding... En ook, ja, en, het wat, vond, wat, en ook Wat vonden jullie dan van die uitwerking daarvan? Vonden jullie dat? Want
1: diversiteit op het podium is mooi natuurlijk, maar... Maar ik vraag en, me af
2: of dat is... Ik denk niet dat dat is waar het over gaat. Ik denk dat dat gewoon is wat ze doen.
3: En dat ook wel een betrachting, heb ik het gevoel. Dus je hebt, je hebt in die voorstelling... Of dat wordt er natuurlijk ook in de pers vermeld... Dat het echt wel een, een afspiegeling probeert te zijn... Van, van een, een, een vrij brede, uh, diverse groep mensen die daar binnen hun, uh, uh, hun weg proberen te zoeken. En ik denk ook dat het, dat het in zekere zin ook een, 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 een herinnering is of zo aan, aan de theaterwereld of aan de kunstwereld, hoe divers de realiteit van vandaag de dag ook is. Ja, maar uh, ik
2: vind dat dat echt vele malen overstijgt. Ik, in, vind in dat het, ik vind dat het vele malen overstijgt het gewone verhaal van... Wij brengen hier een diverse mm -hmm. samenleving. Of we gaan het eens mm -hmm. hebben over diversiteit ja. en nee, over dus, dus, racisme. En, maar en, en,
3: en verschillende. Het gaat over taal, het gaat, maar het gaat net zozeer over kleur, gender, muziekstijl, verschillende disciplines. Ja, dus maar, de, divers gaat niet enkel over een afkomst, voor mij. En, of een...
2: Helemaal mee eens, helemaal mee eens. Maar ik, ik, wat ik probeer te zeggen is, dat is niet waar het over gaat. Dat, is al ver, dat hebben ze al ver achter zich gelaten. Mm -hmm. En dat is misschien de, de grond of de vruchtbare grond waaruit ze ontstaan en waarmee ze aan de slag gaan en dat is, ze zijn daarmee bezig maar dat is niet waar het over gaat waar het over gaat is de solidariteit in die groep zelf dat is dan misschien nog abstracter verwoord van mij maar ik vind echt dat ze en ik, vind dat, ik vind dat iets heel moois die, die afkomst die staat niet meer ter discussie hmm. <hijen> ja. dat, is, dat is geen vraag ja. dat is, ze zijn echt moved on om het dan met, met hun eigen titel te zeggen mm -hmm. van die, dat soort problematiek ik vind echt dat ze, dat, dat ze al in een heel ander soort realiteit...
0: Nee, uh, nou, maar het, 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 het is niet onproblematisch. Want bijvoorbeeld die tekst van Dennis Kelly, die gaat daar dan weer... Die gaat er weer ontzettend hard over, over hoe, dat, hoe dat je mensen bekijkt. En zeker op de, in de manier waarop dat ze hem opvoeren. Ja, hoe, hoe um, mensen geframed worden. Toch? Ja. Die draait
2: rond een hate crime. Hè? Dan moeten we dan een ja, precies. Dus, he? dus,
0: dus, dus, uh, dus een, je, hebt, je hebt een koppel, een heel burgerlijk, uh, burgerlijk koppel, wat in New York woont. En een, de vrouw heeft een beetje een een foute broer, zogezegd. Zij is net zwanger
2: en ze willen ja. eigenlijk... Dus dat, dat, ja. En die foute broer die
0: komt met... die komt met bebloede handen binnen... en ze weten niet zo goed wat er gebeurd is... en dan ontspint zich een heel klassiek... anglo-saxisch, uh, well-written play... waarin dat je van de ene plot twist... naar de andere plot twist springt. Alleen, uh, wat, ik het, wat ik het fantastische aan die... aan, die, aan hoe dat ze dat opvoeren... dus de de, uh, de, de... de broer wordt in het begin gespeeld... Ja, dat is door die Gustavo Vierri. Ja, dus de danser die... sowieso denk dat de Braziliaanse danser en acteur danser en acteur die sowieso van kleur is en ook... Ik denk zich ook eerder op het... Hij
2: hij komt in een slip op en dan met een soort gaas lang kleed. Heel mannekeinachtig opgewandeld, maakt die soort vierkant mannekeinachtige parade.
0: Ja, maar als je, als je, dat zo, als je die, die tekst in die context voor het eerst hongt, denk je van... Ah ja, een, iemand... Een, je ziet bijna een beetje een soort van... Een, soort van, ja, een, een Marokkaan die iemand, heeft neergest, die iemand heeft neergestoken op straat of zo. Dat is bijna het eerste wat je erbij denkt. Alleen dan gaat die tekst verder en dan op een bepaald moment... Uh, hebben ze een, hebben die, die zus en die broer een gesprek en dan blijkt in de tekst de hate crime gepleegd te zijn door een door een achter, dus dan blijkt die broer een neonazi figuur te zijn dus daarom wordt er heel erg met je beeld gespeeld van van ja heel erg met je beeld gespeeld van van ah ja oké okay, deze acteur representeert nu een neonazi achtig figuur ja, met, je om... eigen,
2: met je eigen stereotype verwachtingspatroon ja. hè? want je denkt je, je denkt inderdaad van ah dit is een soort trans of LGBTQ hate crime die er gebeurd is, en hij is daarin het slachtoffer, die, 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 die Braziliaanse acteur. Maar, waarom zou, waarom zou een, een, een Braziliaanse trans geen witte neonazi kunnen spelen? Ja. Dat is een soort van... Dus daarom bedoel ik van, ja, dat is... Eigenlijk, ze zijn er al ver voorbij, dat is dat dan niet meer te vragen. Ja, de ze, de ze, ze de zijn er voorbij, zijstaan, maar het, wordt wel, het, het wordt
0: wel op verschillende punten nog steeds ge, 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 geproblematiseerd. En ook in de, in de ja, dans dan is... vond, ik, vond ik ook op dat dat een spanning Ja,
2: Maar eerder omdat je als toeschouwer betrapt wordt op hoe jij stereotype
0: verwachtingspatholiek.
2: Ja. Ja. verwachtingspatroon, die, die wordt... van wat er daar op de schouder staat. Nee, het wordt
0: inderdaad bij, 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 de, toes, bij de toeschouwer. Dat maar het wordt gaat dan natuurlijk, ik
3: bedoel, het feit dat dat een hate crime is. Ik bedoel, we kunnen niet ontkennen dat het tot een onderwerp is verheven. Ik had dat nu niet zozeer bij dat stuk... maar wel, ik had het eigenlijk bij uh, Verkruisen... die zijn mo monoloog over de zalm uh, houdt. En dat hij... Um, hij uh, vertelt eigenlijk hoe poepsimpel het is... Mm -hmm. om uh, dat klaar te maken... En dat hij het serveert met een zekere panache en het culinair snobisme wordt gehekeld. Maar op een bepaalde manier, uh, op een bepaald moment, vroeg ik mij ook af, gaat dit ook over een appropriatie van bijvoorbeeld uh, een hele culinaire keuken of een hele. Een dat heel, denk ik zeker. Er zijn een aantal dingen. Uh, hij haalt de saus gewoon in een potje, in de supermarkt. Maar met genoeg panache. Kun je, uh, snapte? Ik bedoel, kun je, het, kun je het verkopen alsof jij de Aziatische keuken? Um, ...beheerst niet waar.
2: Nee.
3: Dus ik vind dat het onderwerp toch wel zeker een aantal keer terugkeert... ...en tot, tot onderwerp verheven wordt of zo. Ik, ik, voor mij voelt het wel als een, als een voorstelling die daar absoluut wel ook over gaat. Omdat ja. je een, een heel deel van de voorstelling ook niet in de taal speelt waar, in het, van het land waar je in uh, speelt bijvoorbeeld... Ja, maar je, moet er,
0: maar je moet er inderdaad als publiek... Er zijn de hele tijd verwijzingen naar of aanwijzingen naar... maar je moet er als publiek wel echt actief... ook actief naar op zoek gaan. Of soms komt het ineens tot je... en op andere momenten dan ben je er iets minder mee bezig... dan haakt dat toch weer ineens in je. Dus het is wel constant aanwezig... en ook en hoe dat... Ja, ja, ik vond dat wel een heel spannende manier... om daar mee, om en, aan, en mee om en aan voorbij te gaan.
2: Dat was voor mij trouwens... Wel de scène die me achteraf het meeste bijbleef, bleef. Die uh, zal scène. scène. Oh,
0: voor nee, mij was mij het niet. het stuk, ja, zelf. Ja, voor mij was dat het stuk van Dennis Kelly Ja,
3: bij ook. Absoluut.
1: Ja. ja, ik ging net vragen, wat bleef bij jullie het meest hangen? Wat zijn de momenten die nog niet op jullie netvlies branden?
2: En als het dan om het stuk van Dennis Kelly gaat, is het... Hadden jullie verder willen, meer willen zien van het stuk? Want ze, ze breken het stuk van Dennis Kelly heel abrupt af. Het oorspronkelijke stuk van Dennis Kelly gaat eigenlijk nog veel verder en wordt nog gruwelijker. Mm -hmm. Zij breken het... Redelijk snel aan maar dat jullie... wordt wel
0: verteld nog toch daarna. Er zit daarna nog een scène dat een van de acteurs ook vertelt... dat ze dat, dat lijk dan uiteindelijk vinden in een hutje. Dus het, het, het gruwelijke komt er uiteindelijk mm. wel. Dat vond ik ook wel goed aan de dramaturgie. Het begint, in het begin heb je een aantal heel lichte dingen... en dan krijg je dat ding van Dennis Kedding. En dan ga je daarna naar een soort van donkerte. Een hol, en dan wordt de, de, de muziek wordt dan ook grimmiger en de dans wordt dan ook grimmiger. En dan op het einde kom je weer ergens... Mm kom je weer ergens.
2: Op het was er een hele mooie scène dat er één danser wordt opgeheven en die lijken lijk ze over een muur die er achteraan staat, over te tillen en dan valt hij, net als hij er bovenaan geraakt, valt hij naar beneden en, en nemen ze hem terug mee. Jullie kijken mij aan als je... ik jullie... me niet eens herinneren. Ja, maar we hebben ook, we hebben ook een andere versie gezien. Ja,
0: ja dat zou, het zou kunnen dat ze iets anders hebben gedaan. Ik moet wel zeggen het is een heel uh, lange voorstelling, twee uur. Dat is wel... Dat is echt lang. En ik moet zeggen, ik, heb, ik en Matthias waren er op de première. En dat het toen spelmatig nog niet allemaal even goed viel. Dus ik ben eigenlijk... Zou ik hem graag nog een keer willen zien? En zien of dat het dan... Ja, bij twee uur heb je gewoon wel een bepaald tempo nodig, denk ik. Mm. Dat de dingen ook een beetje doorgaan. En nu is het net iets te... Rekt het allemaal net iets te lang door? Dus ik ben heel benieuwd hoe dat ze dat uh, in later... Uh, Speeldata nog. Um... Gaan we het
2: samen Ja, dan ja we het gezellig.
0: Lijkt hartstikke leuk. Andere mensen nog uh, op een aanmerking?
3: Voor mij um, heeft de voorstelling. Mij heeft de voorstelling niet helemaal overtuigd. Ik, voor mij, ik, ik vond het uh, een, 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 een te grote mengel van of, uh, mengeling van. een uh, soort ongelijksoortig materiaal of zo. En ik, ik had nood toch aan, aan, aan scherpere keuzes. Ik heb, uh, hoewel superbelanghebbend vanwege de ambitie of, of, of een nobel streven wat er in de voorstelling zit, en, en, en ook wel eens gelukt, denk ik, is het bij mij toch te zeer tot een concept gebleven en, en heeft het materiaal me niet op alle momenten echt weten toe te spreken.
1: Wanneer kunnen onze luisteraars deze voorstelling nog zien?
2: Move Van loopt nog tot 9 mei in onder andere het toneelhuis en de Monti in Antwerpen. Oké.
1: Okay. Dan wil ik graag nog mijn panelen bedanken en de mensen zonder wie deze podcast niet tot stand had kunnen komen. Bedankt, Simon. Graag gedaan. Bedankt, Xandri.
3: Jij ook bedankt.
1: Bedankt, Jonathan. Yes, yes, yes. En natuurlijk ook bedankt aan tegenstand, de single, de zendingen en Filip Tielens... Volg de zendelingen op alle sociale mediakanalen. Je kan deze podcast terugvinden in je favoriete podcast-app. Spotify, Soundcloud, TuneIn, Stitcher en Castbox. Of via de website van de zendelingen. En als je de podcast leuk vindt, vergeet dan ook niet om te liken en te abonneren. Want dan kunnen de mensen die ons nog niet gevonden hebben, ons makkelijker terugvinden. Graag tot de volgende keer.
0: En? Wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Vond je ervan? Je ervan? Hm? Mooie beelden.
3: Schitterend. Ik heb
0: al betere stukken gezien. Zeg, die ene acteur. Hey, die, die was heel sexy, hè. Die ene acteur. Wat prachtig. Eh, Wat was dat? Hebben we twijfels Het trok
2: echt op niks. De theatereter.